0: Det är torsdagen den 16 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna igen till oss. Dagens ämne är lagrådet. Den här institutionen som så ofta nämns i den politiska debatten- men vars verksamhet och syfte kanske inte är helt klara för alla. Ni har säkert sett rubrikerna. Regeringen kör över lagrådet. Regeringen måste lyssna på lagrådet. Lagrådet kritiskt mot nytt förslag. De här rubrikerna känner ni säkert igen. och vad är det som döljer sig bakom dem? Det tänkte jag vi skulle lära oss mer om idag. Och Med min hjälp har jag vid min sida Leif Gevert, justitseråd och självledamot i lagrådet. Välkommen hit Leif. Tackar. Och så har jag med mig Christer Östlund också från Svenskt Näringsliv som skriver en rapport om hur regeringen har agerat på lagrådets yttranden. Välkommen du också Christer. Tack för det. Då ska jag börja med dig Leif för du ska vara vår Ciceron och kunskapskälla som jag tänkte ösa ur. Jag tänkte du ska lära mig att lyssna så mycket det bara går om lagrådet under den tid vi har till förfogande. Och min första väldigt övergripande fråga den lyder, varför har vi ett lagråd?
1: Ja, det regleras regeringsformen och in särskild lag och syftet är att granska lagförslag från regeringen innan de läggs fram för riksdagen. Granska dem kvalitetsgranska dem kan man säga och hur de förhåller sig till övrig lagstiftning och även språkgranskning gör vi också av text. Det är en slags eh, sista ledet i lagrådsarbetet så att säga, kvalitetsgranskning om vi vill det så innan det läggs fram till riksdagen.
0: Mm. Och rent praktiskt, hur många, många människor sitter i lagrådet? Vi har två lagråd och det
1: är reglerat eh, i lag då. Mm. Eh, och det går att ha flera lagråd när det kommer väldigt mycket lagrådsremisser då kan man tillsätta fler. Men det normala är att vi har två lagråd och det är tre personer i varje lagråd. Två kommer från Högsta domstolen och en från eh, Högsta förvaltningsdomstolen i det ena lagrådet och tvärtom i det andra lagrådet. Och man kan även ha pensionär, pensionär, pensionerade i justiseråd från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen också men en måste vara ordinarie i tjänst.
0: Och vem är det som bestämmer vilka som ska sitta i de här lagråden?
1: Det bestämmer Högsta domstolen gemensamt och Högsta förvaltningsdomstolen gemensamt. Då bestämmer man domarna tillsammans vem det är som ska gå till lagrådet och man följer en slags senilitetsordning, så att säga. Den som är näst, har varit mest i tjänst, alltså man efterträder varandra efter hur länge man har varit i tjänst i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Så det är ganska givet vilken ordning man ska komma in i.
0: Mm. Har lagrådet egna lokaler någonstans som man kan komma och besöka?
1: Ja, det finns egna lokaler i... Det gamla riksdagshuset, det är riksdagshuset som användes fram till 1909, som ligger på Riddarholmen. Där håller kammaretten, kammaretten hus och överst i det våningsplanet, där finns lagrådet. Sen har vi väl kanske inte någon större möjlighet att ta emot besökare där, det finns inte om
0: Nej okej, okay. det, det ska vi inte locka folk att göra. Men då har ni fin utsikt över Mälaren kanske, Riddarfjärden va?
1: Ja, nu är det nog mera in mot staden, ja, okay. kyrktorn och
0: lite sånt där vi ser där. Det är inte så dumt heller. Eh, och hur många eh, lagförslag är det ni hanterar ungefär på ett år?
1: Ja, det skiljer sig ganska mycket mellan år. Allt ifrån 90 900 till närmare 200. Det beror på hur det ser ut. Alltså, som nu när vi har haft en ny regering som har tillträtt då, då eh, går ju produktionen ner av naturliga skäl ett tag innan den kommer upp igen. Då, så att säga. Och när en regering har varit igång ett par år då producerar den ju betydligt mer
0: lagrådsremisser. Ni som sitter i lagrådet, gör det på heltid eller hinner med era ordinarie uppdrag i domstolen också? Då?
1: Normalt sett är det heltid. Det kan vara så att då blir det uppehåll någon gång så kan man gå tillbaka och eh, i sin ordinarie domstol under en kortare period. Men normalt sett så, så räknar man med att det ska vara heltid.
2: Mm.
0: Vi fortsätter med det grundläggande. Eh, vad är det för lagförslag som remitteras till er? För det är inte alla vad jag har förstått.
1: Nästan alla. Det som gäller det som regleras i regeringsformen är alltså om det är grundlagsändringar som rör tryckfrihet, som yttrandefrihet, rättna att ta del av allmänna handlingar, den typen av måste remitteras. Och sen är det i stort sett de flesta vanliga lagändringar, utom om det är, kan vara väldigt bråttom eller om det kan vara. Eh, det är obehövligt att, att eh, höra oss. Alltså de är väldigt små justeringar. Så att säga. Men normalt sett så, så
0: är det allting. Men kan regeringen bestämma att det helt enkelt inte är relevant att ta in era åsikter i vissa fall då? Om det, man tycker det är obehövligt helt enkelt.
1: Ja, regeringen kan ju besluta det. Men då kanske det strider emot eh, både regeringsformen. Och, ja. Ja, det beror ju på. Alltså, det, det ligger ju regeringen som beslutar vilka som ska gå till. Men, men eh, man lämnar ju i, så gott som allting.
0: Just det. Eh, jag var inne på er hemsida och fick jag se en liten lista på det, det ni så att säga, tittar på. Eh, du har varit inne på lite, men, men vad är det ni ska säkerställa eh, att lagarna når upp till? Så att säga?
1: Ja, dels så ska vi se att de inte strider emot eh, regeringsformen eller mot kanske en EU-förordning eller EU-fördraget. Eh, och sen hur olika lagförslag förhåller sig till varandra. Det kan vara ganska viktig grej, för det kan ju vara att det finns en lag som berör det här området och nu kommer en ny regel som, som kanske kolliderar på något sätt. Vi ska alltså se att systemet hänger ihop eh, och så ska vi titta på rättssäkerhetsfrågor också hur det här ställer sig då till, ja det kan vara Europakonventionen också och, och, och rättigheter i regeringsformen. Eh, sen är det problem vid tillämpning när vi, försöker, när vi läser lagtexten försöker vi se kan man tolka den här på ett annat sätt än vad som är avsett och då försöker vi lämna förslag på förbättringar. Och sen ska vi även granska, ja, renspråkgranska också en del i lagtexten och vi granskar även eh, hur beredningen av ärendet har skett. Ett, ett, en, en lagrådsremiss, det ska ju för, först ta man ju fram ett lagförslag, eller en utredning som skickas på remiss till, till myndigheter, till kommuner, till intresseorganisationer och de ska få en tid på sig och, och, och eh, lämna remissyttranden och så vi granskar ju även att den beredningen har gått
0: till på rätt sätt. Mm. Men ni är inte i den vända remissinstans att ni redan då kommer med åsikter? tankar, Det är det, det... första när det finns ett färdigt förslag att ta ställning till? Ja. Om vi går in än mer in på det praktiska. När en ny lag då kommer in till det, så att säga. Hur bestäms det vilka, eller vilket lagråd som ska göra bedömningen? Det gör vi gemensamt.
1: Vi har ju en ordförande då som håller i det rent praktiskt, så säga, administrativt i det hela. Och som kikar lite grann på hur arbetsbördan ser ut på de, på de två lagråden. Och vilka remisser som är inkommande på väg in också. Så vi försöker se till att, att vi får en jämn arbetsbelastning mellan lagråden. Det är det första hand som styr det. Sen kan det ju vara så också att det finns viss specialkunskap i det ena lagrådet som inte kanske finns i den andra. Det kan också styra väcken som tar hand om en lagrådsremiss. Det är väl de två faktorerna. Mm.
0: Och vad är det rent praktiskt ni gör när ni, när ni så att säga, granskar de här lagförslagen?
1: Ja, först så får vi dem eh, i pappersform och vi får dem digitalt.
0: Mm.
1: Och då sätter vi ut veckan efter en tid med föredraganden från regeringskansliet. Oftast de som har skrivit förslaget. Mm. Då hinner vi läsa på till dess och sen så har vi eh, fysiskt möte med dem på lagrådet. och kommer de föredragandena. Och går igenom, vi diskuterar produkten i stort och vi lyfter upp lite frågor, frågeställningar, allmänna frågeställningar i den. Sen går vi igenom paragraf för paragraf och kommentar till varje paragraf. Så alltså föredragaren läser helt enkelt lagtexten i en paragraf och läser därefter författningskommentaren i den föreslagna propos kommande propositionen. Och sen diskuterar vi det. Mm. Och så tar man bit för bit och när vi är klara så, så skriver vi också ner anteckningar och som vi skickar till, till, tillbaka till, till regeringen eller till de här föredragarna med frågor, ställningar och synpunkter så får vi svar på det. Det kan vara skrivfrågor, det kan vara frågor vi har som de vill, vi vill att de ska utveckla lite mer och när det är klart då skriver vi ett yttrande.
0: Mm, okay. Så det är alltså inte bara så att ni tar en, en lagtext, läser den och skickar ett, ett yttrande utan ni har även en dialog under Tidens gång, så att säga, med de här tjänstemännen.
1: Ja, det är så att vi har en del eh, i, i själva. Så här, motiveringen och i, i, inte själv kanske lagtexten utan övriga material där vi tycker att de här sakerna kanske skulle förklaras bättre eller det här borde ni kanske stryka, det här är förvillande eller det här borde ni formulera om på något sätt och då får vi också ofta en respond tillbaka att de gör som vi har föreslagit och så vidare och då, då kan vi släppa den frågan men sen det som gäller lagtext och mer principiella saker det tar vi då med sen i ett yttrande.
0: Mm. Ett yttrande, jag antar att det skrivs gemensamt. Finns det några. Så att säga, ja, hur går det till helt enkelt när ni skriver själva själva texten?
1: Det kan gå till på olika sätt. Ibland om det kanske är ett väldigt kort yttrande så kanske man, vi är överens om vad vi vill ha sagt. Vi diskuterar ju då tillsammans, vi tre och lagrott. Och då kan det bli så att en får i uppdrag, så att säga, en som kanske har, har mer tid just då. För de andra kanske vi, kanske fort, vi kanske sitter med några del andra gamla yttrande vi har jobbat med. Då kan ju en skriva ett förslag som vi sen går igenom. Är det ett långt yttrande då kan det vara så att vi delar upp det. Du skriver en bit och jag skriver en annan. Och sen så sätter vi ihop det här och sen så går vi igenom det tillsammans. Eh, så, men oavsett hur vi än jobbar så innan vi går igen, innan vi lämnar det då har vi gått igenom det och vi har högläsning inför varann också när vi går igenom det så att varenda kommatecken ska komma rätt
0: mm. Händer det att ni skriver fel ibland?
1: Ja, du menar stavfel Ja, exempelvis
0: eller ett kommatecken som hamnar fel
1: <laughs> Ja, det kan du säkert göra
0: eh, Jag tänkte om man då ska sitta i lagrådet, ni är ju då framstående jurister allihopa. Vad, är det, vad behöver man kunna och veta för att vara en bra delamot i lagrådet?
1: Ja, man behöver ha en, man behöver ha en tillräckligt lång erfarenhet av... av Juridiskt arbete och domstolsarbete framförallt skulle jag tro. Nu är det ju så att nu är det ju reglerat att det är folk från justitieråd, från högsta domstolen och högsta fastighetsdomstolen och pensionerade sådana som ska sitta i lagrådet. Man kan även ta in andra eh, lagförsvarna som det heter också. Men, men tanken är väl att man ska vara van med att jobba med lagtext. Och det är, är man ju domstol så att säga. Det är väl det, är väl det som är baktanken med det.
0: Utgår det något särskilt för att man är med i lagrådet eller ingår det i en ordinarie tjänst?
1: Ja, det ingår i ordinarie tjänst. Det är bara de som är pensionärer naturligtvis som får ett arvod. Men vi övriga har ju vår vanliga lön.
0: Ja, okay. Vad är det svåraste i uppdraget skulle du säga? Ja,
1: det kan väl vara när det är, dels när det är lagstiftning som... Liderar, eller vad ska vi säga, som har beröringspunkter med många andra lagstiftningar på områden man kanske inte alls är. Vi är ju nu bara tre i ett lagråd så det finns ju många rättsområden som det kan vara att ingen av oss egentligen har jobbat med ett visst rättsområde. Då är det ju en inläsnings- och inkörningsperiod där. Som, alltså ju mindre man kan om just ett rättsområde desto svårare kan det vara att upptäcka problem och sen när det är kopplingar som kan vara kopplingar till olika EU-direktiv och sånt då blir det, kan det bli ganska omfattande. Det är väl där svårigheten ibland kan ligga.
0: Har ni tjänstemän som kan, eller något kansli som kan hjälpa er?
1: Nej. Vad vi kan göra det är att de som föredrar det här från regeringen vi, de står till vårt förfogande så att vi kan också be... De, att ta fram en rättsutredning i något särskilt område om det är så vi, vi känner att det här hinner inte vi utan vi, vi vill att de ska fördjupa någonting åt oss.
0: Hur lång tid tar varje ärende? Jag förstår att det varierar väldigt men kan du ge oss ett hum ungefär hur lång den här processen är? Eh,
1: nej, det är som du säger, den varierar väldigt mycket. Det kan vara enklare saker som vi har en föredragning som kanske är färdig på en förmiddag och vid, ja, en dag senare kanske eller två, två dagar senare så är vi klara med ett yttrande och det kan ju vara så att vi kanske bara tillstyrker det, det var inte så, då är det inte så många timmar nedlagt sen kan det komma som nyligen så var det förra år så var det ju en ny nu vet jag inte det var ett andra lagrådet jag tror de satt 16-20 dagar med det så att det
0: kan vara väldigt stor skillnad på det här Är det vanligt att ni är om någonting under den här processen? Att ni behöver liksom nå enighet? Nej, men vi
1: kan ju diskutera en del formuleringar ganska mycket. Så att säga hur långt vi vill gå med en kritik eller hur vi ska uppfatta det. Vi har men ofta så, så enas vi ju på något sätt, eller vi enas ju någon form av formulering. Till skillnad i en dom så måste det ju komma till ett slut. Antingen ska det ju bifalla eller avslå ett yrkande. Vi behöver ju inte göra det, utan när vi ibland kan tycka att vi eh, alltså det är saker som vi tycker behöver beredas med, det behöver utredas med, då kan vi också stanna där med att peka på problemen och skriva att det här måste regeringen fortsätta att utreda djupare innan man kan komma med ett lagförslag. Eh, och på, på det är också ett sätt att enas. Vi behöver liksom inte gå hela vägen alltid.
0: Kan ett lagråd vara oense där en ledamot skriver en reservation helt enkelt?
1: Ja, det, det kan... Det har inte skett under min tid jag tror det har skett väldigt sällan under de sista decennierna. det var nog vanligare tidigare. Men, men ofta så kommer man eller man kommer över överens om, om vilka ord, vilken vilken valör man vill ha i, i, på yttrandet.
0: Nu när du har varit verksam i lagrådet ett tag är det någonting som under den här tiden har överraskat dig eller förvårat dig eh, jämfört med så att säga, vilka föreställningar du hade innan du Någonting du inte hade tänkt det helt enkelt?
1: Nej, inte annat än att det var roligare än vad jag trodde.
0: Nu <laughs> har vi nästa fråga. Är det roligt att sitta i
1: Ja, jag tycker det är intressant. Det, det är så mycket nya eh, områden man får se som man inte jobbar med annars på domstolen. Och eh, sen är det alltid inte kul att vara med i ett tidigt stad i en lagstiftningsprodukt. Annars på domstolen, nu när jag sitter i högsta fattens så är det ju ofta lagstiftning som har några år på nacken innan målen kommer upp till oss. Här är det ju liksom till och med innan det har hunnit bli en lagstiftning så att man kan ju vara med redan i det skedet och påverka så alltså att det blir en bra produkt. Och det tycker jag är rätt kul.
0: Mm. Om vi går vidare från dina egna erfarenheter och prata lite mer på ett samhällsperspektiv. Vad har vi som samhälle för nytta av laglådet om vi sammanfattar det?
1: Att det blir en bra lagstiftningsprodukt. Det är ju det som är vårt syfte. Att vi ska, vi ska heta. Vi är som jag sa, vi är den sista kedjan i själva lagstiftningen. Eller i, i princip den, den sista riksdagen är kvar. Och, och utskotten naturligtvis kan göra justeringar. Men vi är ju på något sätt den sista granskande biten som, som kan, för, kan förbättra ett lagförslag. Eller också eh, genom att vi, vi avstyrker så kanske då det görs om och blir bättre på det viset. så att På det viset så, så fyller lagrådet en funktion för allmänheten att vi får eh, förhoppningsvis då bättre lagstiftningar och då blir det också klarare, mer förutsägbarhet för en enskild blir mindre processer och ja, det, det är väl liksom lite av tanken.
0: Mm. Och tvärtom då, om lagområdet inte fanns, skulle vi riskera att få sämre lagar då helt enkelt?
1: Ja, det är i alla fall min uppfattning att det skulle helt klart göra eftersom det är många förbättringsförslag som vi föreslår och de flesta... Äh, accepterar ju regeringen och gör så, så då, har vi då har de också dragit tagit den slutsatsen att det blir bättre. För vi, blir ju liksom, vi granskar ju det här väldigt noga. Vissa produkter som kommer från regeringen ju på hur mycket arbete man har där och vilken typ av lagstiftning det är. En del har man jobbat väldigt noga med och en del har man kanske haft lite mer bråttom eller inte haft resurser att göra allting riktigt ordentligt och då, då tillför ju vi en hel del.
0: En fråga, den kanske låter lite flummig, men finns det några rättsområden där det enligt din erfarenhet eller lagrådserfarenhet ofta är det här svårare att skriva bra lagstiftning? där alltså Det är, det är helt enkelt.
1: Man kan väl säga så här att inte kanske att det är svårare men att det blir lite sämre språkligt. Det är ofta när man införlivar direktiv från EU. De är översatta... Till svenska och de översättningarna är inte alltid så bra de har ju gått fort mm. de har gjort så gott man kunnat men då vill man ofta från regeringens sida hålla sig så nära översättningen som möjligt för man är rädd att få kritik från EU eller från, från EU-kommissionen och, det betyder, och då, då kan det bli formuleringar som inte är så bra. Och, och det här sättet att skriva i EU är ofta det, det vi det här i Sverige för 50 år sedan. Alltså väldigt långa meningar med bisatser som kan vara, det kan, det kan ju vara 50-60 ord i en mening. Mm. Mer än det. Eh, och det blir svårläst för allmänheten. Vi har ju haft en vana här i Sverige att vi lagar ska skrivas, att vanligt folk begriper dem. Och riktigt den traditionen finns inte i delar av Europa utan där är det här lite för, för jurister som ska läsa lagtext och inte vanligt folk. Mm. Och det är, en, det är en liten krock vi har där. Och då kan det vara svårt att få med sig departementet på, på eh, vad vi tycker förbättrar språk, språklig utformning.
0: Mm. Skulle lagrådet i något sammanhang kunna jämföras med en författningsdomstol eller spela den rollen som en författningsdomstol skulle kunna göra? Går Tänker jag i sådana termer?
1: Nej, alltså en författningsdomstol prövar ju en lagstiftning som finns. Mm. Eh, och då faller den. Och det kan alltså en, en vanlig domstol i Sverige också göra. Mm. Eh, med normprövning. Man ser att en, att, en, att en bestämmelse strider mot en överordnad bestämmelse. Till exempel en lag strider mot någon bestämmelse i ens form. Så kan man låta bli tillämparen. Men då är man hela tiden i nästa steg. Alltså då finns en lagstiftning. Och det är den som prövas. Då, alltså I författning som så kan prövas ju den utan att det finns ett case. Mm. Medan vi gör ju vår prövning före lagstiftningen finns. Så att vi kanske tittar på samma sak lite, grann, men vi gör det i olika faser.
0: Finns det institutioner liknande eller motsvarande lagrådet i omvärlden, det kan på exempelvis de andra nordiska länderna har de lagråd.
1: Så jag vet har Finland inget lagråd. I Danmark och Norge så har man i justitiedepartementet så har man ett slags råd med externa företrädare från domstoladvokater som svarar, alltså rådet används när det gäller strafflagstiftning. Men de är ingen egen myndighet utan de finns inom departementet och hur självständiga de är där det vet jag inte, jag vet inte riktigt deras roll men som ett svenskt lagråd det finns inte Nej, okay. däremot så finns det i en del andra länder liknande saker, i Frankrike Consil d'État, deras högsta förvaltningsdomstol, de har en lik... det är domstolen då så. i den så finns en liknande prövning av innan en lag kommer till som hos oss
0: hur ser det ut i Tyskland förresten? de har ju en författningstol
1: ja, som prövar efter att en lagstiftning finns
0: just det Eh, du återigen lite flummig fråga, men, men jag tyck, tänker att i medierna debatt beskrivs det ofta som att lagrådet hamnar som motpart till politikerna, till regeringen. Att, av vilket ni delvis är då kanske, men, men finns det en risk att relationen till er framstår som en konflikt med politiska undertoner att lagrådet är mot regeringen eller för regeringen? Och så? Har du funderat någonting kring det?
1: Ja, den risken, att det, att det framstår så, den, den risken finns ju beroende på hur media... Eh, rapporterar om lagråd och, och, och för vi ser ju inte det som en konflikt vi gör ju vårt jobb så att säga, oberoende av vad regeringen tänker och tycker oavsett vilken regering det än där så att säga. men hur det uppfattas det, det, det beror lite grann på hur det speglas i media
0: mm. Nej men det var det jag tänkte på att i medierna, om du själv hade reflekterat över att ni ibland i media blåses upp på ett sätt som du eller som ni inte riktigt känner er bekväma med men, men ni kanske inte sneglar så mycket på vad som står i tidningarna
1: Nej, det är klart vi läser väl kanske vad som står i tidningarna, men, men alltså det, eh, ja, det ja, vill alltså jag tror inte att någon av oss bryr sig så mycket om egentligen vad som står i tidningarna eller vad, vad folk tycker och tänker. Vi gör ju vårt jobb och sen har vi gjort det, det är klart.
0: Det gör ni rätt i. Du, lagrådet har funnits, om jag räknar rätt, i 114 år. Har verksamheten förändrats på något påtagligt sätt under den perioden? Jag förstår att det har skett mycket hit och dit efter tidens olika moden. och så där, Men finns det kan man säga peka på någon större utvecklingslinje under den tiden?
1: Ja, det kan man nog göra. Alltså när, det här bildades ju då som sagt som du säger 114, 1909. För att det låg ju tidigare i högsta domstolen. Mm. Och så var det så mycket jobb med övriga mål där. Så att, och samtidigt så bildade man ändå vår regeringsrätten. Då, och då separerade man ut det här och så gjorde man en särskild lag. Och... Sen levde den med sitt liv, jag vet inte hur hur mycket man, hur ofta man alltid frågade lagrådet, men det, 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 det föregick ju på samma sätt som idag i någon omfattning. Men sen så fram på, det var vad meningen att det, det var en skyldighet att fråga lagrådet. Sen togs det här bort eh, på 70-talet. Eh, då ville man göra det eh, fakultativt. Alltså man kan, eh, man frågar lagrådet, lite förenklat, man frågar lagrådet när regeringen har behov av det så att säga, man ändrar det. Eh, man gjorde att det var inte lika obliga det var inte obligatoriskt längre att fråga lagrådet. Eh, sen ändrades det där igen då från 2003 tror jag det var. Början på 2000-talet i alla fall. Man ändrade man den här nya avlåtsramen som kom och sen ändrade man sen senare 2010 kanske det var i mm. Och Därefter har det blivit obligatoriskt i, i de flesta fall. Mm. Okay. Så det, det är den skillnaden so som har skett. Mm.
0: Du eh, finns något du skulle vilja lägga till? Eh, eller så här, finns det några missförstånd kring lagrådets arbete som du tycker du stöter på ibland bland ja, oss vanligt folk eller i medierna så här, som du skulle vilja reda ut? Eller, eller har vi en korrekt bild, tror du?
1: Jag har ingen aning vilken bild folk i allmänhet eller media har av lagrådet. Jag tror att, jag tror att det är ganska diffust för många vil, mm. vilken var någonstans i rättskedjan lagrådet finns och hur vi sig och var... Vad vår, vårt uppdrag är då, så att säga. Eh, nej, jag vet inte om det är någon särskild missuppfattning. Mm.
0: Jättebra. Är det någonting du skulle lägga till- som du tycker är viktigt att behålla i minnet- som inte mina frågor har hunnit fånga? Nej, jag tror inte det. Nej, det var bra. Stort tack, Leif. Då går vi så länge över till min nästa gäst- Christer Östlund. Som då, som jag sa i början, har sammanställt en rapport- om hur lagrådets yttranden behandlas av regeringen. Och den rapporten heter- Lagrådet, motvikt eller runningsmärke. Granskning av lagrådets yttrande 2006-2022. Christer, du har alltså läst alla yttranden från dessa 16 år, över 2 stycken.
2: Ja, eh, jag har, vi har gått igenom de här yttrandena. Kort om jag bara ska beskriva den metod som vi har använt. Så, vi har tagit fram ett antal ord eh, för att eh, spåra i, i yttranden. Om huruvida de förekommer och det, det handlar om ord som uttrycker kritik på något sätt eller det lagrådet anser att något är oacceptabelt och sen har vi med den här katalogen av, av ord så har vi så här, sorterat fram då de yttrandena där, där de här förekommer. Och Sen har vi gått vidare och tittat i den gruppen. Vad, vad, hur kommer det sig att lagrådet har uttryckt sig på, på det sättet? Är det så att det ger uttryck för lagrådets egen uppfattning eller hänvisar man till någon annan? Och, och Så har vi då fått fram en, ett ganska stort antal yttranden där lagrådet ändå har uttryckt någon form av kritik. Och sen då i det tredje steget så har vi då eh, återigen gått igenom den gruppen av yttranden för att se i vilken utsträckning är den här kritiken att, 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 att anses som, som allvarlig eller avgörande där lagrådet helt enkelt avstyrker ett lagförslag. Mm. Så det är metoden bakom den här undersökningen. Och syftet, hur kommer det sig att svensk Näringsliv
0: ger sig på en sån här sak? Vad, vad vill ni ha reda på så att säga?
2: Man kan väl kort säga att, att för att referera tillbaka till det som Leif sa här, det handlar ju egentligen om, i grunden handlar det om en god kvalitet i lagstiftningen. Och utifrån företagens perspektiv så är det ju naturligtvis så att om lagarna är enkla att förstå, om myndigheterna inte minst har... har lätt eller enkelt att, att så tolka och tillämpa reglerna så blir det en förutsägbarhet som är väldigt viktig för företagen när de ska planera sin verksamhet, planera investeringar och tillväxt. Så det här är en, det är en viktig sak för företagen i Sverige.
0: Mm. Och vad blev då resultatet av er undersökning?
2: Ja, vi har ju som sagt tittat på över 2000 yttranden och, och vi kan ju se att eh, totalt sett av dem då så innehåller eh, närmare en fjärdedel av yttrandena någon form av kritik som uttrycks av lagrådet. Mm, Okej.
0: Okay. Och så har ni också tittat eh, väl också på hur regeringen har hanterat det här?
2: Ja, vi har, vi har gått vidare och, och, och kikat framförallt på de yttrandena som har direkt bäring på lagstiftning som påverkar företagen mm. och... Eh, Kikat på, hur, vad, vad hände efter det att lagrådet har, har lämnat sitt yttrande?
0: Mm. Och vad, vad visar det då?
2: Ja, alltså slutsatsen är ju, precis som vi var inne på tidigare, då, att i de allra flesta fall så hörsammar ju regeringen lagrådets synpunkter och kritik. Men det finns ju också fall där man väljer att inte göra det, utan man går vidare med sin produkt till riksdagen.
0: Mm. Svaret på frågan i rubriken då, motvikt eller rundningsverket? Vad hur lyder det?
2: Ja, det, det är ju det är en fråga som jag hoppas fler än vi nu ska, ska diskutera med anledning av bland annat den här rapporten. Man kan väl säga så här att, att med mycket av den kritik och de synpunkter som lagrådet lyfter fram, de tar som hand och de tar som hand på ett bra sätt. Så, så tillvida så, så är det ju en, en, en motvikt eller en kvalitetsgranskare. Men så finns det som sagt fall där där, där det blir mer av inslag av, av rundningsmärke och det finns ju skäl till det naturligtvis att det ser ut på det sättet. Men vi tycker som sagt att de här frågorna är så pass viktiga, de är så pass fundamentala så att vi hoppas ju att, att vi ska kunna få en diskussion kring det här nu. Mm.
0: Politiker och inte minst de som finns runt politiken i form av tyckare som jag, vi brukar ibland skylla på varandra och säga att högersidan är... Ofta kritik av, eller vi säger ju då att vänstersidan får ofta kritik av lagrådet och struntar det- och den andra sidan säger tvärtom. Eh, tittar ni på det i fall olika... Vi har ju haft, under den här perioden tittar på har vi haft olika regeringar. Eh, är olika regeringar olika bra på att följa lagrådet?
2: Ja, det var ju en av de sakerna som vi var väldigt nyfikna att se här. Kanske inte så mycket kopplat till vilken färg det är på regeringen- utan snarare, vad har vi för tendens? Är det så att, att kritiken ökar i omfattning över tid- men vår slutsats med den här metoden och den här undersökningen det är att det ligger på en ganska konstant nivå under hela den här perioden, alldeles oaktat vilken regering som, som för tillfället då styr. Politiker
0: är så lika oavsett färg. Ni kommer också med ett antal förslag i den här rapporten. Vilka, vilka är det och vad, hur motiverar ni dem?
2: Ja, men mot bakgrund av att, att vi, vi tycker nog att, att den här nivån på närmare en, en fjärdedel av yttrandena att de innehåller kritik så finns det anledning att fundera på skulle vi kunna vidta åtgärder som ytterligare förbättrar kvaliteten i lagstiftningen och då har, vi, då har vi landat ner i tre förslag som har bäring på just lagrådets viktiga funktioner. Och den, den, den första frågan som vi gärna skulle vilja eh, lyfta då, det är ju att eh, fler av, av de lagar och de lagförslag som nu tas fram bör passera lagrådet. Det finns väl goda skäl att tro att om, om en fjärdedel av de som faktiskt kommer till lagrådet är, får kritik så finns det väl stor risk för att de som aldrig kommer till lagrådet även innehåller brister. Så vi vill gärna se att fler, eh, fler eh, lagförslag passerar lagrådet, det är det första det andra det tar sikte på en mer specifik situation och det är ju när, när det sker stora substantiella förändringar ifrån det utredningsförslag som ligger i botten till det att regeringen skriver fram en lagrådsremiss. Då tycker vi att man bör få möjlighet att ta fram en, en ny konsekvensutredning på det här nya förslaget som regeringen lägger fram eller det förändrade förslaget och det sker alltså inte idag och det tror vi också skulle kunna underlätta för, för lagrådet i deras arbete. Och det tredje det är att i de fall som lagrådet uttrycker det vi då säger avgörande kritik, alltså där man, där man avstyrker ett lagförslag, då, då skulle vi gärna se att, att i det fall regeringen hörsamma det och skriver fram en ny produkt så behöver även den nya produkten eh, passera lagrådet så lagrådet även får, får möjlighet att, att eh, granska, kontrollera och även ha synpunkter på den produkten. Mm.
0: Det låter som att ni vill öka Leif och det övriga lagrådets arbetsbörda en del.
2: Ja, men det, det kanske kan tolkas så, men det gör vi ju därför att vi tycker att Leif och hans kollegor har en sån oerhört viktig uppdrag. Och att det är viktigt att lagrådets arbete tas på stort allvar.
0: Mm. Slutligen har ni hunnit få några reaktioner på den här rapporten?
2: Ja men den, den har ju kommenterats en del och eh, vi som jag sa inledningsvis vi hoppas ju att eh, vi ska kunna få fler aktörer som är intresserade av de här frågorna att, att faktiskt delta i den här diskussionen som vi, vi, vi försöker få igång nu. Mm. Det låter
0: väl alldeles utmärkt. Kanske någon av er som lyssnar på det här vill sätta igång och delta i diskussionen också. Hörrni, vad bra då. Har vi lärt oss lite mer om eh, lagrådet idag tycker jag? Stort tack Leif Gevert till Justitieråd och ledamot av lagrådet för att du kom hit. Tack så mycket. Mm, tackar, tackar. Och tack Kristoffer Östlund som för svenska så alltså har tittat lite på, närmare på hur politikerna förhåller sig till lagrådets yttranden. Tack så mycket för att du kom hit. Mm, tack för det. Och tack förstås också till er som har lyssnat idag på Ledarredaktionen. En podd från svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har era egna lagrådsförslag eller också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla.sv.d.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.